0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag ist der in Teheran geborene deutschsprachige Dichter Said gestorben in München, wo er Mitte der 60er Jahre als Student angekommen war, um den Wunsch des Vaters zu erfüllen und Ingenieurswissenschaft zu studieren. Said blieb und fand seine poetische Stimme. Wörter, die seit Jahren auf der Flucht waren, auf der Suche nach eigenen Lügen, liegen nun am Straßenrand und horchen auf die Hilfssprache der Heimkehrer. Sie entkleiden sich und warten auf abstrahierende Zeichen, entstanden aus der Zwiesprache mit sensiblen Schritten, bis sie in meine Kindheit ausfranst. In der deutschen Sprache fand Said eine Behausung. Stefan Weidner ist Islamwissenschaftler, Übersetzer und Autor, Mitglied auch des Pen-Zentrums, dessen Präsident Said von 2000 bis 2002 war. Guten Abend, Herr Weidner. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an erste Begegnung mit Said?
0: Ja, sehr. Also meine erste Begegnung mit ihm fand im Jahr 2002 statt und zwar war er damals im Beirat einer Zeitschrift, die ich für das Goethe-Institut betreut habe. Eine Zeitschrift für den Dialog mit der islamischen Welt und da spielte er eine ganz ungewöhnliche Rolle als jemand, der die islamische Welt stark kritisiert, aber eben auch den Westen stark kritisiert. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe viel von ihm gelernt. Er war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, sehr höflich, aber zugleich immer sehr bestimmt.
1: Er hat über 50 Jahre in Deutschland gelebt. Nach dem Sturz des Schars, als die Islamische Republik ausgerufen wurde, ist er für eine kurze Zeit noch einmal zurückgekehrt in den Iran. Aber es war natürlich gefährlich für jemand wie ihn, der freigeistig war. Wissen Sie, ob Said sich in Deutschland zu Hause gefühlt hat oder empfand er sich als Exilant?
0: rein lebenspraktisch hatte er sich, glaube ich, in Deutschland, vor allem in München, wo er die ganze Zeit wohnte, sehr zu Hause gefühlt. Aber innerlich oder geistig, seelisch war er trotzdem in einem Exil, in einem mehrfachen Exil. Sie müssen sich vorstellen, das erste Exil war gar nicht seine Auswanderung aus Iran nach Deutschland. Er wurde nach Deutschland geschickt zum Studium, sondern das erste Exil war im Grunde schon im Bauch seiner Mutter. Das klingt absurd, aber es war so, denn seine Mutter, damals 15 Jahre alt, wurde von seinem Vater geschickt entschieden, bevor er geboren wurde. Und er wuchs dann ohne Mutter bei dem Vater und bei der Großmutter auf. Und das war das erste Exil. Und das zweite Exil war der Gang nach Deutschland. Das dritte Exil war der Bruch mit dem Vater, der ihn natürlich nicht nach Deutschland geschickt hat, um Politikwissenschaften zu studieren, was er dann machte, sondern um Ingenieur zu werden. Und dann war es natürlich der politische Bruch mit dem Iran, mit dem Schah-Regime. Er geriet in den Sog der 68er-Proteste. Wir erinnern uns, 1967 besuchte der Schah Deutschland. Es kam zu Protesten. Das war der Beginn einer ganz neuen Bewegung. Und damals politisierte sich Said und war sehr engagiert gegen den Schah. Und als dann der Schah gestürzt wurde in 1979, kehrte er zum ersten Mal wieder zurück, aber nur für sechs Wochen. Denn er hat begriffen, dass dieses Regime genauso schlimm sein würde, wie das des er begriff das früher als viele andere und er kehrte dann zurück. Und seitdem ist er praktisch kontinuierlich im Exil gewesen, hat das aber auch freiwillig gewesen. Es war für ihn eine Geisteshaltung.
1: Hat Said denn noch aktive Verbindung zu Intellektuellen, zu Schriftstellern im Iran erhalten können?
0: Ja, der hat das permanent gemacht. Er war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre im Pen Club sehr aktiv, teilweise auch Präsident. Und äh, hat sich dort intensiv um die verfolgten iranischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller gekümmert. Er hat vielen von ihnen geholfen. Es war eine sehr repressive Zeit damals. Es gab kontinuierlich Anschläge auf Autorinnen und Autoren. Und er hat ihnen geholfen, sie teilweise nach Deutschland geholt. Er hat immer ähm, als Literaturvermittler auch gewirkt. Er hat viel iranische Literatur überhaupt bekannt gemacht in Deutschland. Er hat Nachworte geschrieben. Er hat Lyriker übersetzt oder die Übersetzung begleitet. Er war ein kontinuierlicher Literaturvermittler und er hat die iranische Literatur geliebt, die alte und die neue. Er war immer sehr stolz darauf, hat er mir oft gesagt, dass sein Persisch immer noch sehr gut war, obwohl er so lange im Exil lebte. Das war für ihn extrem wichtig, das gehörte einfach zu seiner Zwischenexistenz, zwischen den Kulturen dazu.
1: Hat er sich denn explizit gegen den politischen Islam positioniert?
0: Ja, unbedingt. Er hat sehr viel dagegen geschrieben, hat auch Bücher geschrieben, worin er seine Position klar macht. Er hat sich ja natürlich nicht als gläubiger Muslim verstanden und schon damit war er in der Opposition. Dann war er natürlich politisch in der Opposition. Das war eine ganz, ganz klare Haltung, auch ohne Kompromisse. Er wurde auch verfolgt vom Regime, gerade als er sich für die, als er im Penn-Präsidium war und sich für die anderen eingesetzt hat, gab es Drohanrufe. Er hatte nur eine Postfachadresse. Es war immer ein bisschen konspirativ, wenn man ihn getroffen hat. Er war wirklich bedroht und er galt dem Regime auch als Gegner. Zugleich war er aber niemand, der sozusagen gesagt hat: Ach, da äh, im Iran oder in der islamischen Welt ist alles schlecht und bei uns hier in Deutschland ist alles gut. Nein, er hat natürlich auch die Ausgrenzung in Deutschland kritisiert, den Rassismus, die politischen Vereinfachungen, die Kulturkämpfe, die bei uns betrieben wurden. Er hat beide Seiten gleichermaßen kritisiert.
1: Er gehörte ja zur ersten Generation von Autoren und Autorinnen, die von Anfang an Deutsch geschrieben haben. Wissen Sie, warum er das Deutsche seiner Muttersprache vorzog, wenn er Gedichte, Prosa oder Essays verfasste?
0: Ja, also einmal, weil er in Deutschland lebte, aber es gab noch einen tieferen Grund. Ich hatte ja erwähnt, er war ja in der Studentenbewegung aktiv, in einer hochpolitisierten Zeit, wo sich die Exileraner gegen den Schar verbündet haben und oft getroffen haben und dort hat man nur über Politik gesprochen. Er hatte aber auch andere Dinge im Kopf. Er wollte auch über die Liebes schreiben. Es gab viele Liebesgedichte, die er geschrieben hat. Es gibt ein Vers, das möchte ich ganz kurz zitieren, wo er schreibt, warum er das gemacht hat. Er hat nämlich geschrieben... In unserem dürren Exil, und damit meinte er das iranische Exil in Deutschland, in unserem dürren Exil wollte niemand meine persischen Gedichte. Es waren nur Kampflieder angesagt in unserem Kreis. Da nahm ich Zuflucht zur deutschen Sprache, die mich aufnahm, so gastlich sie konnte. Und das ist sozusagen im Kern ist es genau der Grund, warum er Deutsch geschrieben hat, weil er darin freier war. Er konnte sich auch jenseits von der Politik äußern.
1: Er war ja jemand, der Ortlosigkeit erfahren hat, auch politische Gefall. Das sind Themen, die seine Literatur durchziehen. Sie hatten Stefan Weidner erzählt vom ersten Exil, dass er seiner Mutter ja entbehrt hat. Er hat sie später als Erwachsener getroffen. Sie sind sich nie wieder nahe gekommen. So etwas ist neben den politischen Bedrohungen natürlich etwas, das an die Grundfesten einer Person rührt. Hat er vielleicht auch durch die Schönheit der Sprache versucht, das alles in Schach zu halten?
0: Ja, genau. Also die Sprache war sozusagen seine Heimat, war sein Exil. Überhaupt wurde das Exil ja bei ihm eine Metapher. Es ging nicht so sehr um das physische Exil. Er war ja in München dann am Ende doch sehr gut etabliert und wirklich auch zu Hause. Nein, das Exil war eine existenzielle Metapher, die auf alle Menschen anzuwenden ist, die, für die man nicht in einem realen Exil sein muss. Man kann sich auch im Exil fühlen, wenn man eigentlich in der Heimat ist. Und die wahre Heimat für ihn war somit die Sprache, da haben Sie recht, und jenseits davon tatsächlich auch die Liebe. Und damit auch die Liebesgedichte. Also das Ganze kulminiert dann in den Liebesgedichten, wo er praktisch zu Hause war. Und die Liebe bzw. die Sprache und die Liebesgedichte haben ihn in gewisser Weise auch vor dem Tod oder vor der Todesangst beschützt. Das hat er in vielen Gedichten thematisiert.
1: Der deutschsprachige Dichter und Erzähler, der Kulturvermittler Said, ist mit 73 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Stefan Weidner hat an ihn erinnert. Dafür herzlichen Dank.
0: Ich danke.